0: 啊，真的非常开心，今天能够再一次在这里，然后跟大家分享信息。这也是我们过年前算是。啊，做一个主日，我们下个主日我们会暂停嘛。啊，再一次邀请各位，就是主日的时间，虽然在这里面有聚会，但是我们上次啊，上个礼拜洪章哥也有讲，我们在 The Future 在 YouTube 有非常非常非常多的信息，对，真的你可以，你其实可以过年的每一天都听一篇，哇，真的，那这帮助你在林里面，在过年的时候真的完全得安息啊们，哇，我也在这边先跟大家说。新年快乐，哈哈哈。感谢主啊！ Uh, 去年我们有一个感动哈，就是说我们今年教会呢要开始 focus 在关于家的这个主题， uh, 我们也将会跟大家呢更多的分享关于神的家这样的一个信息。因此，我特别就是说，我今年这一二月的时候，儿童牧区的信息主题呢，我也把它预备安排了一个啊、呃，关于就是神的家，对，也是 focus 在神的家。那只要讲到有关于家的信息，我呢就认识我的人就都知道，我就一定会从回家这件事情开始讲、哦、所以过去的两周呢，我就透过路家福音的第十五章，就是一个父亲与两个儿子的比喻。来跟孩子们分享有关回家的信息。那呃，我知道今天有一些新朋友在我们当中哈，我就再简单的讲一下，就是一个父亲跟两个儿子的比喻。就是这个父亲，他是一个非常有钱的人，他有两个儿子。那小儿子呢，就在父亲还活着的时候，还没有过世，甚至遗嘱都还没有写的时候，就跟爸爸说：“请你把财产分给我。”也就是我该有的，请你现在给我。那父亲就在那个时候呢，就把家产分给了他的两个儿子。那这个小儿子拿了钱，他就出去了，出去外面流浪，开心，非常的快乐。但是好景不长，他的钱一下就花完了，因为当有钱的时候有很多人在他身边，啊，钱没有了，人也不见了，所以他就变得非常的落魄。他很落魄，到他必须去喂猪，然后去跟猪抢那个豆荚来吃。所以他有一天突然醒悟过来，想说：“我爸爸是一个大财主，我爸爸那么有钱，我到底在这里做什么？”所以他就起来，决定要回家。那他回家了，那啊、呃，爸爸远远看到他，就非常开心地冲向他，拥抱他，接纳他。所以这就是这个呃，关于一个父亲跟两个儿子的比喻。那我跟孩子们，就是我们儿童牧区的孩子们分享有关回家的信息的时候，第一周呢，我讲到啊、呃、的是，就是啊、呃、在外流浪的这个小儿子他的回家，就是我刚刚所描述的。第二周，也就是刚过去的那一周，我就跟孩子们分享关于家人。那我特别跟他们提到，在比喻当中那一位一直留在家里面的大儿子，也就是那个哥哥，他的心还有他跟家人的关系。那我我在跟孩子们分享这个信息的时候，我觉得孩子们的。反映他们真的非常可爱，也非常直接。嗯、呃，他们很认真地在思在思考，然后有很多的回应。因为大部分如果在教会里面啊、呃、成长的孩子，大概都听过这个故事，所以我会问他们一些问题。那孩子们给我的回应是什么呢？他们就说：“哇，他们觉得大儿子好可怜哦，他都没有钱，啊也没有东西吃，啊不能吃肉，然后爸爸也不给他吃。”我心想说：“这是去哪里听来的？”<笑>好，那甚至有有有一个孩子，那他很激动，他就说：“那个弟弟妹妹都把东西吃完了，他还要来吃我的。”啊，就是，我想说，你你现在在讲自己吧，这不是，这<笑>不是在讲那个大儿子哈。好，反正他们呢，我问他们很多问题，他们在最后给我一个结论，就是说，他们觉得爸爸比较爱弟弟，这个弟弟很坏，可是呢，弟弟很坏，哥哥很可怜，所以。哥哥当然会生气啊，这样。那那天我我跟他们这样子聊了之后，就跟孩子们说：“哎，等一下啊，我我觉得这个当中有些误会，我们需要来理清一下。<笑>那”那这就使得我呢，在今天我很想跟大家分享一个题目，这个题目叫做“为什么你比较爱别人？”哦，我不知道在你的心里面有没有曾经出现过这样的一个想法。就是会不会你在家里面，然后你可能会觉得父母亲好像比较爱哥哥姐姐，或者是弟弟妹妹，好，然后在教会呢，觉得牧师或者是领袖们呢，好像比较爱某一些人，好，甚至觉得神好像对某一些人特别的好，他总是给某一些人恩典，然后呢，我自己好像老是被忽略的那一个，因此我就很盼望透过今天的信息，我们都可以一起来思想。然后一起来面对这一个潜藏在我们内心深处，并且它影响我们生命非常大的一个纠结。首先我要讲到的就是说，为什么你比较爱别人这个问题呢？其实是我觉得是家里永远的一个难题。这是家里永远的难题啊！有人发出一个哼哀的声音，哼哀，啊，不是哀嚎，是哼哀的声音。好，真的，我我觉得，不管就是说我们在原生的家庭，或者我们在属灵的家，也就是神的家里面，最大的，也是我觉得永远最难解决的一个难题，就是比较，就是比较这件事情。我跟大家分享，就是我不知道大家读书的时候是不是都都使用过台灯。台灯，你们知道什么叫台灯吗？还是现在还是现在都不需要，因为现在都用这个平板或电脑都很亮，这样。好，好，那我记得我小时候呢，呃，我是最早有台灯的那种旧型，就是它这边是一个长形的，然后这边有一个铁杆子。现在还是长这样，是不是啊？这,这种这东西现在还有，<笑>然后它的杆子上面有这样一横一横，它可以弯曲这样。好，我我有过一个这样的台灯这样子。那我是最早有台灯，因为我是老大嘛，那当然我就是最,最早开始要读书，那我就有一个台灯。那但是我有点不记得，就是说那个台灯是哪里来了。好，反正呢，我就记得我用那个台灯，然后那个台灯的杆子就是有一有一些生锈，那用久了就是会生锈这样。本来呢，我其实真的不觉得那个台灯怎么样。虽然我印象，我不知道有没有记错，它是一个奇怪的绿色这样子。好，所以但是但是反正我就用啊，我也觉得说，嗯，我我我有台灯啊，我觉得我很棒啊，就是弟弟妹妹都没有啊这样子哦，哇，然后哇，好，直到有一天，妹妹们需要台灯了，那爸爸就给他们买一个新的。然后我就看着那个他买他得到的新的台灯，我心里面就看着我的台灯，然后我就觉得就越看越不顺眼，然后就觉得它又丑啊，又旧啊，又烂啊。然后我就看着那个新的，然后再看看我的，然后我里面就就觉得很不舒服。那但是爸爸就觉得说，你的台灯还可以用啊，那他的确也是可以用啊，很奇怪、啊、不是很奇怪啦，就是说以前的东西其实都。都寿命很长，真的很好用，<笑>很耐用，很耐用，真的很耐用。对，所以呢，我当然就不可能就又买一个新的给我，那我里面就又不舒服，可是我又讲不出来这样子。好，那你知道我就做一件很蠢的事情，我就很故意的，我就去拿水彩，然后呢，在我的那个台灯那个生锈的杆子上面，我就拿水彩在那边涂涂涂涂涂,涂这样子。好，那你知道那个台灯的杆子它不是。不是顺，它是有有磕有磕痕的，因为人家要让它可以弯，是很难涂的这样子，而且而且水彩其实上不太上去啊，好就那那那个时候没有压克力颜料这种东西啊，这、就是好，所以我就在那边一直涂哦，我就想要给他涂一个新的颜色，然后我一方面就想说，好了，如果可以的话，我就把它颜色弄漂亮一点嘛，好像变得像新的一样，但是我真正的动机是什么？我真正的动机就是要告诉爸爸妈,妈妈说：“你有没有看到这个台灯都生锈了？生锈到我还要给它上色，这样子，那是我真正的动机啊！”但是他们好像没有发现这样。然后呢，我就我就我就,我就在那里涂涂了一个很丑的，越涂越丑这样子。那大家也知道，水彩是水溶性的，好，那它是很难上在那个杆子上。然后呢，那个台灯呢就变得更丑了。而且有的时候呢，我去洗洗手，小朋友啊，手也没有擦干啊，随便回回，然后我就去弄台灯，那你们知道会有什么结果吗？哎，颜料就印在手上，然后手就印到桌上，或者印到纸上这样子，然啊，他就被骂好，好，所以我我那个时候呢，里面我是真的觉得非常非常不舒服，我就很觉得哦，他们好偏心啊、哦，为什么给妹妹买一个新的台灯？然后他们就是比较爱妹妹，啊，比较不爱我这样子啊。为什么我要用这个旧的？然后为什么这个旧的台灯那么四不像这样子？其实它会变成一个四不像的台灯啊，也是我造成的，对对,对。好，可有人说对，洪昌哥，你太大声，啊<笑>，真的就是，可是我就是我就是平常的那个台灯，我是用的好好的，就是我也真的不觉得它碍眼，但是呢。当家里有另外一个新的台灯的出来的时候，我以前觉得很骄傲，因为只有我有。但是当那个新的出来的时候，我里面那个黑暗的层面真的马上就出现了。所以，亲爱的家人，你看比较有多么的可怕。我知道你们坐在底下，你们现在心里面一定回想很多小时候在比较的事情。哦，好，我都看到了哈。好，就是真的很多东西可以比，要比看谁吃的比较多，对不对？今天有煮了一个好吃的东西，就会比看谁吃的比较多。每个人都要抢那个鸡腿，然后或者是啊、呃、喜欢吃的东西啊、呃，就是为什么他会拿到比较多？这样就是比较这件事情，它其实是无时无刻的，它存在我们的生命当中。然后最可怕的就是时间久了，在表面上我们并看不出来。但是在内心深处，它其实是一个很可怕的坚固一类，它是扎扎实实的存在我们深处的一个角落的里面，在那一个我们生命的角落，它永远在上演着比较这件事情。有时候是我们会一直跟同一个人比，就是你会发现不晓得为什么，你就是会一直跟他比。然后，有的时候是我们在不同的环境，我们就会遇到不同的人，然后呢，跟不同的人比较，有比较就会有抱怨，有抱怨就开始会有一颗孤儿的心。所以在路加福音十五章二十五到三十节，就是我刚刚讲的那个比喻的后面，就是当弟弟回来了以后，那这边就写说。那个时候，大儿子正在田间。当他回来，他还没有到门口，他就听见家里传出奏乐跳舞的声音。他就叫了一个奴仆来问个究竟，然后奴仆就回答说：“你弟弟回来了，你父亲呢？因为他无灾无难的回来，特地宰了那只肥牛肚。”特别强调那一只，可能大儿子很在意那一只肥牛肚。然后这边说，大儿子很生气，不肯进去。父亲就出来劝他。他对父亲说：“你看，我侍候你这么多年，从来没有违背过你的命令。可是你没有给过我一只羊羔，让我和朋友一起欢宴。但你这个儿子，就是指着他的弟弟，他在昌季身上耗尽家财。他一回来。”你倒为他宰了肥牛肚。我们看到这段经文，让我们看见大儿子心中的那个比较。当他的弟弟拿了钱，他流浪在外的时候，这个哥哥持续的在家中努力的工作。然后呢，他的父亲一直在等候弟弟的回家。我想，这个大儿子他也一定都是看在眼里。但是这个都没有关系，在他的心中，就算有任何的情绪，他还是可以照常过他的生活。但是当弟弟回来了，弟弟并不是在外面，然后赚了一大笔钱拿回来跟哥哥说：“你看，我衣锦还乡，哥哥，我跟你一起来分享这些荣耀，一起来分享这些钱。”他是把钱花光了，然后现在回来。他要分享的是谁的钱？是哥哥的钱。就像刚刚就我一开始讲的是，有一个孩子就说：“弟弟妹妹把东西都吃完了，他还要来吃我的。<笑>”就是那种情况。所以，当这个比较从大儿子的心里面开始展现出来的时候，抱怨和愤怒也就一起出现。所以他很生气，所以他不肯进到家里去。为什么？因为他不能够相信，他不敢相信，他的父亲居然任凭这样的一件事情发生，爸爸居然允许这一个在外面浪费、在那里放荡，然后真的是真的是可以说耍废的这样的一个弟弟回家，然后继续享受家中的温暖。照理来讲，弟弟应该要得到惩罚。照理来讲。弟弟应该要为他自己所做的，他他他不知道他所犯的一切的错误，或者是他即便知道了，但是他仍然去做的这些所有一切的罪，付出代价。可是父亲却没有这么做，这是何等的不公平！这就证实了哥哥里面的一个想法：爸爸比较爱弟弟。为什么爸爸比较爱弟弟？我一直在父亲的身边这么努力，我为什么比不上一个浪费家产、放荡不羁的弟弟？这个东西就在他生命里面发酵，他一一隙之间，就是那一下子，像火山爆发一样。这就是一个孤儿的心，在大儿子的生命里面就爆炸了。仇敌魔鬼呢，从创世的时候。他就是渴望人们活在孤儿的样式里面，所以他从有人类来，只要他有机会，他就透过比较这件事情，把人生命里面因为罪而造成的那个孤儿的心调动起来，他不断的放大它，使我们的心被淹没、被侵蚀，让我们的心迷失，让我们不肯回家，或者让我们即使我们待在家里面。但是我们的心却是迷路的，我们的生命进入一个孤儿的样式。然后，在我我觉得最可怕就是说，其实我们常常没有意识到，我们正陷在孤儿的漩涡之中。因此，当每一次在我们的心中开始出现一个想法，就是为什么神你比较爱别人？为什么牧师对别人比较好？为什么爸爸妈妈对弟弟妹妹或哥哥姐姐比较好的时候，我们就必须要来学习辨明孤儿的样式是什么？因为我们越能够辨明那一些情况在我们的生命，我们就越能够靠着神的爱跟恩典来脱离他。前面我说过，在俄莫那些孩子们，他们就分享，他们觉得大儿子什么都没有，大儿子只能一直工作，而且。他还没有东西可以吃，所以我就告诉孩子们我说 ：“No No No No， 不是这样的。哎，你们听牧师讲，讲清楚啊。这个路加福音十五章十一到十二节，耶稣又说，某人有两个儿子，小儿子对父亲说：父亲，请你把我应得的家产分给我。父亲就把财产分给了两个儿子， sí. 在这里没有说父亲就把财产分给小儿子。”他是说，父亲就把财产分给两个儿子。所以我跟孩子们讲，我说在以色列，长子是非常重要的一个名分跟位分。这不是为什么在圣经里面有人为了要抢到长子的这个名分要不择手段？它很重要，它不仅是继承家族，或者是啊在家族里面好像有一个血脉的关系的那个重要性、那个位分，它就是包括分财产的时候。长子也是可以得到两份的，所以在这个比喻里面，父亲把财产分给两个儿子，表示父亲并没有为自己留下什么。如果我们真正说这个父亲他拥有什么呢？那么这个父亲所拥有的就是他所爱的两个儿子，财产都给他们。因此，我就告诉孩子，这个父亲呢，他把财产分成三份，两份给大儿子。一份给小儿子，那我就问孩子们，那请问大儿子，也就是哥哥，他有没有财产？还有没有钱？然后我看那孩子表情很有趣，因为一开始他们都说他没有钱，很可怜，只能一直工作，还没有肉可以吃。<笑>然后就听我分享，他们就停在那里，然后他们就说：“嗯，有。<笑>”然后我就问他们说：“好，那为什么大儿子拥有这么多的财产，可是他却要生气呢？”为什么他会觉得他自己没有钱，甚至让你们也觉得他没有钱呢？忽然有一个孩子就跟我讲，他说：“因为他忘记了，因为他忘记他有财产。哦”哇哦哇！孩子们当下就明白。但是我想严格来讲，不是大儿子忘记，我觉得，而是他根本不知道他自己拥有多么宝贵的资产。他不是忘了而已，哎，他是不晓得。这个不仅就是说，这个资产是父亲给他的财产，他有两份，也不是说有我住在家里面，我可以啊比较减少一些开销。最重要的就是他有父亲在他的身旁，他是有父亲的孩子，哎，可是他忘记这一切，他他不知道他拥有这一切，因此我要讲孤儿的样式，他的第一个表象。就是不知道，而且不清楚自己拥有什么。当我们不知道我们自己拥有什么的时候，我们就会一直活在没有安全感的里面。我们会常常感到很缺乏，我们会感觉到不够，我们心里面会常常有恐惧，我们会感觉到焦虑。所以，我们就常常会把焦点放错。那那个错误的焦点呢，就是在哪里？我们就开始把它放在自己的身上，然后。都是我要依靠自己，因为我没有别的可以依靠，因为没有别人会帮我，因为只有我自己才能做这件事，因为只有我自己，要我只能靠我自己，因为我真的很可怜，所以我们就会觉得我们必须要自己努力争取才能得着一切我们想要的或需要的，我们会忘记，其实，在我们的生命当中，爱我们的神，他早就赐下了所有的一切。然后，当我们不知道我们自己拥有什么的时候，我们也会去一直盯着别人，然后我们就会一直看别人所拥有的，然后就开始比较：为什么他有那个，而我却没有？然后我们里面就开始更愤恨不平，更感到不公义、不公平。我们就会不断的想要寻求一个我们自己认为的等价关系，却忘记很多时候有可能。我们所拥有的东西，别人其实也没有。所以，当我们不晓得我们自己拥有的什什么，那就是一个孤儿的样式。我们的焦点会错误。然后，孤儿的样式，它还有一个表象，就是第二个表象是什么？就是常常忽略别人对我们自己的付出，他会忽略别人的付出。路加福音十五章的二十八节说：“大儿子很生气，他不肯进去。父亲就出来劝他。你知道，当我们忽略别人为我们的付出的时候，我们会怎么样吗？我们就会变成一个嗯、呃、不会感恩的人。我们会失去一个感恩的心。好，如果我们说当初小儿子在父亲还没有过世的时候。”他就要求分家产是一件非常过分的事情，真的是大逆不道。那严格来讲，大儿子也是差不多的，因为他同样也得着了他父亲分给他的财产，而且他得着两份，他没有跟爸爸说：“爸爸，我还不用，我还不用，我我等到就是你有一天回到天父那里去的时候，因为迪迪这样子是不对的，他没有哎、欸，他一样得着两份的财产。”所以在经文中看起来，他没有在意，甚至他忽略他从父亲那里所领受的一切恩典。他其实跟迪迪是一样的，他把父亲在父亲还活着的时候就把财产分给他们，他也一样跟迪迪一样，觉得这是一件理所当然的事情。只是这一句话是迪迪说出来的，不是他说的，所以是迪迪有问题，不是他的问题。当我们把我发生在我们生命当中，以及在我们的周围所有的一切视为理所当然，就会使我们失去那个感恩，就比较不容易感恩，因为我们不知道我们要为什么而感恩，因为这些事都是应该要发生的啊，它是理所当然应该要变成这个样子的啊，所以有的时候要感恩的时候，就会想我真的想不出来耶，有时候嗯……呃在在跟孩子们分享，其实小孩子还好，但是就是呃，到了我们比较大一点的时候，有时候说，我们来为一些事情感恩。这个星期有没有什么事情要感恩？想了半天，就是感谢主，我还可以呼吸。<笑>今天有没有什么事情可以感恩？呃，就是会这样。好，我可以呼吸啊、呃，感谢主的阳光。哦、呃，感谢主，我骑车来路上都很平安。对，这个要感恩，但是但是我们会。有的时候就想不出来，我可以为什么事情而感恩。当我们有时候是这样的时候，那我们就可以想一想，是不是在某些事情上面，我们把它看为理所当然。那当我们这样的时候，我们也很容易使我们自己陷入一个孤儿的样式，因为我们会觉得，我本来应该就拥有这一些，我本来就应该获得这一些。那万一上帝给你的跟你想的不一样的时候，会不会就开始觉得，神为什么你不爱我？我期待的为什么你没有给我？为什么你叫我失望？为什么别人可以有而我却没有？我们就没有办法，我们的焦点仍然怎么样？又错误了，我们又仍然回到自己的身上。所以，一个孤儿的样式，就是有的时候我们会忽略别人的付出。当我们不知道拥有自己拥有什么，我们忽略了别人的付出，我们就很容易会落入孤儿的样式的另外一个表象。那个表象就是不相信自己也可以给予，因为不知道自己有什么，所以就不能相信我可以付出，我可以给予别人。不相信自己也可以给予。路加福音十五章二十九到三十节。这个大儿子对父亲说：“你看，我侍候你这么多年，我从来都没有违背过你的命令。可是你没有给过我一只羊羔，让我和朋友一同欢宴。”好，我们再回到我跟儿童们的对话。那我问孩子：“那这个大儿子的财产有哪些？包括哪些？”啊，当然，我有给一些辅助的图片给他们看，就是好，这、就是一些啊圣经的一些绘画。然后他们就说：“哦，有田，因为他去他去田里工作。”好，那个时候是序幕嘛，一定有很多畜牧，就是牲畜啊什么，哎，还有仆人等等，所有的一切，父亲都给他了。哎，可是这个大儿子却觉得他连一只羊羔都没有办法跟他的朋友一起欢庆，也就是说，他觉得自己连请朋友吃一顿饭的那种能力都没有。就我宰一只羊，然后请朋友吃的这个吃饭的能力都没有的意思。如果再来讲。孤的心会让人感觉缺乏、恐惧、不满足，所以他没有办法相信我其实是可以给出去的，我其实是可以分享的。因为如果在心里面感觉到缺乏跟恐惧、害怕，就会觉得如果我给出去了，我就没有了啊！啊，如果那个大儿子的心中有这么多的牲畜财产，但是他的眼中觉得我只有那一只羊羔。那我这只羊羔杀了，我请朋友吃饭，我就没有啦、啊。或甚至就是说，哦，我觉得就像他觉得，本来自己都没有这些东西，要怎么给呀、啊？他不知道自己拥有什么，那他要怎么给？亲爱的家人，我指的这些不只是在物质的层面，其实也包括了我们所看不见的，就是我们的恩赐、我们的能力、我们的才干等等。所以，即使大儿子他拥有这么多田产牲畜，他不觉得自己啊、呃、可以给出一只羊羔分享给朋友们，那会不会有的时候，其实在我们里面，神给我们其实是丰盛的，但是因为我们的恐惧，我们也不敢给出去。其实给予跟分享是，是是我以前真的不会的，以前在我里面也会有一个贫穷的灵。就是会很害怕不够，所以，嗯、呃，当我在服侍的时候，我看到很多童工，就是请孩子们吃饭，然后呢，我里面就会很生气，我也不知道我在气什么。但是有一天，当我真正开始明白什么叫做孤儿的心的时候，我就知道我为什么生气，因为我，我就是害怕，我就是恐惧，我就是觉得我缺乏。那我请人家吃饭。啊、我自己的钱就会变少啊，然后我就会觉得，那如果他呃别的同工请孩子们吃饭，孩子就会比较喜欢他、啊，那孩子就会比较不喜欢我啊。<笑>哦，比较好可怕，什么都可以比啊，人家请别人吃饭也不行啊。<笑>就是在我里面，我就是会害怕，我就是会恐惧。但是，当我开始意识到围绕在我的生命当中有这种孤儿的心、孤儿的灵的时候，我就开始学习去分享，我就开始学习去看神你给我什么，我拥有的其实是有多少。这些事情可以反映在所有的上面，包括我们的奉献，包括我们我们对别人慷慨的心，包括我们可以分享出或者我们给予出我们的时间，我们对别人的帮助，所有的一切。当我们如果重新用一个对的眼光来看的时候，我们就会知道，我其实是可以给予的，因为神早就给了我们一切了，阿门。当我们心里面一直在呐喊“为什么你比较爱别人”的时候，我们真的要知道，我们的父神早就给了我们一切，他早就给了我们他的答案。对父神来讲。他永远不是要选择爱哪一个，亲爱的家人，我们的天父爸爸，他不是永远在那里很困难地选择，我到底要比较爱谁？到底是要比较爱鸿章，还是要比较爱惠如？」他从来没有这样选择，因为都是他所爱的孩子，每一个每一个都是他所爱的。在这个经文里面的父亲，他接纳那个流浪。放荡流浪回家的孩子，他也爱着那个在家里面中心的孩子，所以路加福音十五章三十一到三十二节，父亲对他说：“孩子啊，你一直在我身边，我所有一切都是你的、啊。可是你的这个弟弟，他是死而复活、失而复得的，所以我们应该要开心呐、啊，我们应该要快乐啊！对爸爸来说。”开心快乐永远就是他所爱的。回子，他儿子在他的身边，所以对大儿子，父亲告诉他：“我已经给了你我所有的一切。”对小儿子，因着他的回转和回家，父亲的心也是充满欢喜快乐。父亲所展现的是他心中那个满满的爱，即便这两个孩子都让他伤心。小儿子流浪的时候，他很伤心。大儿子对他那种态度的时候，他也伤心。可是他从来没有放弃过对他们的等待还有忍耐。这就是我们的天父，他的爱是永不止息。约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”有一次有人问我，如果有一些犯罪人问说“神爱我吗？”你要怎么回答？我就会告诉他：“当然爱啊，因为我也是罪人。可是神爱我，所以世界上每一个人、每一个人都是活在罪里的。但是神爱世人，神爱每一个人，所以他愿意把他的独生子赐给他。”们。马太福音五章四十五节说：“因为他让阳光照好人也照坏人，他降雨给一人也给恶人，生的爱不是专给哪一些人。”他爱他所创造的世界，他也爱他所创造的人。即使人曾经被逆、犯罪、远离神，但是从从创世以来，神就用各样的方式在告诉每一个活在孤儿样式里面的人，他的爱他不曾改变，他不曾离开，他也不会离开。阿门。所以，从创世以来，神就为我们预备了一条回家的道路。那一条道路就是他的独生爱子耶稣基督。可是，在人的心里面不是这样的。我们常常会因为某些情况，我们感到自怜；我们对我们自己所遭遇的环境或情况感到委屈；我们不明白神为什么比较爱别人，或者是对别人比较好。我们也可能常常会因为对自己身份认同的怀疑，以及我们不明白我们在神眼中的那个价值，我们就不断的用自己的方式，我们想要得到别人的认同，不断的用自己的方式要来证明自己是有价值的。许多时候，我们其实不明白神在创造我们的时候，我们每一个人，我们每一个人都有一个最独特的生命。拥有最独特的恩赐、最独特的能力，并且有神给我们最独特的计划和呼召。我很爱的经文，《诗篇》一百三十九篇十三到十六节：“你创造了我，使我在母腹中成型。我称谢你，因为你创造我的作为是多么奇妙可，可谓我心深深知道。我在隐秘处被造。”在母腹中成型的时候，你对我的形体一清二楚；我的身体还未成型，你早已看见了。你为我一生所定的年日，我还没有出生就已经记在你的册子上了。亲爱的家人们，这是神对我们的心。我们还未成型，我们还没有在这个世界上度过一天的时候，他早就看见我们。他早就爱我们，他早就为我们定了特别的计划，记在他的册子上面。所以，当我们在比较当中，我们生气、愤怒，我们计较公不公平的时候。我们必须知道一件事情，那就是在这个世界上所发生最不公平的事情，其实是父神让无罪的主耶稣基督来到这个世上，为我们这每一个有罪的人死在十字架上。他所做这一切完全是无条件的，他无条件的为我们舍了他自己的生命，他无条件的赐下救赎的恩典，他没有计较公平或不公平，他也没有计较谁配不配的。他就是无条件的付出他的爱，只在乎，只在于你，你愿不愿意相信，还有接受。上个主日，我跟孩子们分享了 h e i d i Baker 宣教师他曾经分享过的故事。今天的最后，我也想要跟大家分享。在非洲莫山比克这个国家，这个国家是可能有些人听过，有些人没有听过。它是一个充满了内战还有贫穷的国家，它可以说是非洲几个最贫穷的国家之一。然后呢，神带黑迪贝克去到莫山比克，在那个地方有许许多多因为内战而失去父母或流离失所的孩子。那这些孩子他们住在哪里？他们住在垃圾堆里面，他们靠捡垃圾为生。他们吃着在垃圾堆当中所找到的食物，那神就把 Hedy Baker 带到那里。神告诉他：“你要给这些孩子一个家。”所以，他去，他在那里传福音，他也在那里为孤儿们建立一个家。当他们去帮助这些孩子，当他们去那些垃圾堆，把许多的孤儿带到这个家里面。其实，这些孩子就不用再流浪了，他们不用再活在垃圾堆当中。他们。不用去垃圾里面捡食物吃，他们不用再捡垃圾去卖。可是黑 a t t 跟他所有的同工却发现，有一些他刚带到这些孤儿之家的孩子们，他们却活的好像他们还仍然活在那个垃圾堆当中一样。他们会去捡食那个孤儿之家里面的垃圾，然后来放在他的床边。吃饭的时候，除了他们会去抢食那些食物以外，他们也。会刻意的，他们会把食物留下来，然后拿去藏在床底下。他们不敢把东西吃完，因为他们害怕吃完了以后，下一餐就没有了，所以他要藏起来，预备之后来吃。他们好像随时都在准备自己有一天会被赶出去，然后必须要再流浪这种事情。他们对任何人都充满敌意，他不相信有人会无条件的爱他们。他抗拒所有人对他们的爱，可是同时他们却也就是看着那些老师、童工，然后去爱那些已经在这个家中生活一段时间的孩子们。他们会生气，然后他们会愤怒，他们会比较，甚至他们会故意做出一些非常不合理的行为，要来引起那些老师们或童工们的注意。可是，在他们的心中，他们没有办法信任。这个地方可以成为他们的家，他们没有办法相信，他们可以在那个家中得到一切的丰盛恩典，他们可以得到他们生命里面所缺乏的爱。然后，黑迪贝和跟所有的童工就是不断的、不断的，一次又一次的，甚至这些孩子逃走，然后又再把他们找回来，不断的去爱他们，然后让他们知道，自从他们进到这一个家之后，他们就不再是孤儿，不断的告诉他们，你们是有家的孩子，你们有天赋爸爸，你们也有在这里所有的家人，你们可以在这个家生活而且成长，你们可以成为有家的人。然后，当那些孩子慢慢的被这些爱完全充满之后，他们的生命就可以开始慢慢脱离孤儿的样式，他可以开始渐渐的成为一个可以被爱，也可以给出爱的人。我们去想象这些画面跟情况，孤儿的样式，他真的很让人心碎。但是一个孤儿能够明白自己是一个有家的孩子，又是多么的让人感动。所以，亲爱的家人，我分刚刚分享这些事情，它不是只有发生在莫桑比克，许多时候这些情况也发生在内心深处，就是我们的内心深处。那么，你能够想象？当我们的心里面老是在那边比较，神为什么比较爱别人，或者我们不断的在比较为什么别人比较被爱，或别人比较得到比我更多恩典的时候，我们的天赋有多么的心碎吗？罗马书五章六到八节，当我们还软弱无助的时候，基督就在锁定的日期为罪人死了，为一人死是罕见的。为好人死，也许有敢做的，但基督却在我们还做罪人的时候为我们而死。上帝的爱就这样鲜明了。如果在我们还做罪人的时候，在我们生命最糟的时候，在我们都还不认识神的时候，耶稣基督就为我们的罪而死，向我们彰显父神他对我们完全的爱。那今天我真的祷告，我真的求神帮助我们。让我们能够明白我们的生命是何等宝贵，而且何等的被爱。求神帮助我们除去我们心中我们常常会出现的那个为什么，除去我们心中常常会有的那个比较，然后叫我们真的能够一天一天的脱离孤儿的样式，使我们不管是在我们的原生家庭，或者我们在神的家里面，我们都能够明白。我们是有父亲的孩子，我们是神家里的人，阿门。好不好？我们一同从座位上站立起来。今天早上，我要邀请大家一起来祷告。我们先用点时间，我们可以安静在神的面前。